0: Bem-vindos, amigos, ao nosso podcast Sejano! Opa, pera! Não! Esse é o episódio décimo literário 6, nosso semanário de literatura e cultura, e hoje nós vamos tratar de um autor que já foi abordado em nosso canal parceiro, chamado Horácio Quiroga. Horácio Quiroga é um escritor latino-americano, evidentemente, ele nasceu em Salto, Uruguai, em 31 de dezembro de 1838. Esse escritor ele teve a vida caracterizada, marcada por mortes, por tragédias, mas ele foi o primeiro escritor da, da chamada escritura psicológica, seguindo os passos de Gui de Malpassan, de Paul, e é um pouquinho do que nós vamos abordar hoje sobre ele. Bom, para começo de conversa, a vida de Horácio de Quiroga, como, como eu já tratei, ela começa em Salto, Uruguai, e aos dois anos, quando ele tem menos de cinco anos, ele está num passeio de barco com seu pai, seu pai tem uma arma carregada no ombro, na hora de descer do barco, ele cai do barco, o pai dele, e ele se mata com a arma. É trágico, mas a vida continua, sua mãe casa-se novamente, e ele conhece e se afeiçoa muito a seu padrasto, que anos mais tarde, logo na entrada da sua adolescência, esse padrasto tem um aneurisma, fica com várias limitações, fica muito deprimido pela condição que a vida lhe impôs, e ele decide comer a própria arma e se mata com um tiro. Nada disso afeta tanto, apesar de sofrer da vida de Horácio Quiroga. Ele tem alguns terrenos de, onde eles cultivam é, a família, tem alguns terrenos que cultivam a folha de arvamate E ele tem uma situação bastante abastarda. E ele decide que vai estudar literatura em Paris, o berço dos grandes escritores da época, de alguns dos seus ícones. né? E ele viaja a Paris em 1900 de primeira classe, com a intenção de ficar um ou dois anos nesse intercâmbio. E volta três meses depois, completamente pobre e com uma barba negra e comprida que lhe caracterizaria por toda a sua vida. O que aconteceu lá é um mistério. Se, se alguém me perguntar, ele caiu num portal, passou dez anos em outra dimensão, o um inferno talvez, voltou três meses depois do que ele caiu nesse portal e veio pra, voltou para pra Uruguai. Porque ele voltou um farrapo, magro. Mas, seja o que. Passe o que passou, ele continua com a vida dele. Ele, tem a, a, ele quer continuar um escritor, ele entra num círculo de escritores, onde ele conhece um grande amigo chamado Federico Ferrando. E esse amigo dele tem um problema com críticos. Muitos dos críticos que, Um crítico começa a falar que ele plagiou, que a obra dele não era original, faz críticas muito ferrenhas. E Federico faz o que um bom cavaleiro dos anos 1900 faria. Convida esse crítico para um duelo. Nesse momento, Horácio Quiroga, o toque de la morte, decide ajudar um pouquinho o seu amigo e fala não, deixa que eu vou limpar a sua arma para você, e limpando a arma, puf, mata o amigo. Puf, puf. Ele tem um problemaço com a polícia, porque até a polícia se convencer de que o tiro foi acidental e que ele estava ajudando ao amigo, ele vai preso, fica um período na cadeia. Por fim, toda a confusão é esclarecida de alguma forma mágica, né? porque a perícia forense daquela época devia ser um desastre. Mas, passe o que passe, ele é absolvido e ele decide que o Uruguai dá azar. Ele vai para Buenos Aires. Porque Buenos Aires, ele vai ter uma vida boa, ele vai ter uma vida tranquila, ele vai ser feliz. E, nisso, ele viaja para Buenos Aires, onde ele começa sua vida como professor de castejano, professor de espanhol. E ele começa uma grande amizade com Leopoldo Lugones, que é um escritor também. Ele, tem, ele é uma pessoa que viaja, que gosta de explorar lugares e convida seu amigo Horácio Quiroga a fazer uma visita pela região norte da Argentina, próximo às cataratas do Iguaçu, de 100 anos atrás. Ele vai para Misiones como fotógrafo. Então Leopoldo Lugones ele escreve sobre a região, mas o, o impacto que essa viagem teria em Horácio Quiroga, ele simplesmente se apaixona por essa selva, por essa região indômata. E quando ele volta para Buenos Aires para continuar seus textos, ele escreve um, do, o seu, um dos seus primeiros livros de grande sucesso, ele publica Los Perseguidos, que é a primeira obra, um dos primeiros textos latino-americanos da chamada é, Literatura Psicológica, com forte inspiração, de novo, nos seus ídolos, Paul, Guide de Maupassant e Rudyard Kipling. Então, quando ele, quando ele publica essa obra, ele já alcança um certo patamar de fama, e ele aproveita, junto com alguns parceiros, ele escreve um, do, um catálogo com 10 instruções ao futuro escritor. E a lição número 1 um dele é Siga, Paul, Guy de Maupassant e Rudyard Kipling, porque são seus maiores ídolos da parte de literatura e alguém por quem ele tem muita admiração. Leopoldo Lugones, alguns anos mais tarde, depois daquela visita, não se sabe bem qual é a razão, ele tem um, um acesso de depressão e se mata com Cianureto, confirmando o toque de la morte em Horácio Quiroga. Mas Horácio Quiroga não se sente envolvido disso de forma alguma, fica muito sofrido pela perda do amigo, mas é o mesmo período com que ele conhece uma das suas esposas. Sim, porque trabalhando como professor de castejano, ele conhece Ana Maria Simes. E essa aluna dele, ele, porque ele se apaixona, ele se casa com ela... E ele decide viajar com ela para aquele lugar pelo qual ele se apaixonou tanto, San Ignacio. Ele vai viver num lugar que é quente, cheio de mosquitos, com feras indômatas. E ele decide criar seus filhos à moda de Rudyard Kipling. Que ele escreveu aqueles livros sobre uma criança perdida na floresta, não sei se alguém sabe qual, do qual estou falando. E ele acha que seus filhos devem ser criados desta forma. E de fato eles se tornam excelentes sobreviventes, sabem pescar, sabem caçar, se viram na mata com 10 anos de idade, são grandes lutadores da vida. Mas a sua esposa não gosta muito da região, a vida é muito dura, ela tem muito trabalho, é muito difícil, ela não consegue convencer o marido a voltar para a civilização e vai se deprimindo, vai se deprimindo e se mata. Ela come a própria arma e com alguns disparos na própria cara ela morre. Não com a própria arma? Não. Por que cenureta, os tiros? Cenureta. Ah, perdão. Ela se matou com cenureta, então. <risos> tá bem poderia, né? É. Mas tudo bem. Não importa. Porque de alguma forma ou de outra, seus filhos, quando atingem a vida adulta mais tarde, eles também se matariam por depressão. <risos> <risos> ou... <risos> Sim. É. Isso foi em 1915. E um depressivo Horácio Quiroga retorna a Buenos Aires para aquele com seus filhos, né? Eles ainda estão vivos, eles não se mataram nesse momento ainda, para que eles terminem a sua educação formal. os leva à escola, ele continua colaborando com jornais, escritas. Já tem uma renda dos seus dos seus livros, né? Ele foi um escritor bastante conhecido, foi traduzido na Europa. E nesse momento, uma das suas filhas apresenta uma amiga, que uma grande amiga do colégio, por qual ele se apaixona. Ele tem um problema com mulheres mais jovens, né? It's just a thriller. <risos> Ele se apaixona por uma amiga da, chamada Maria Bravo. Casa com ela e vai com ela em 1932 para Missões. Missiones. Ele não apenas gosta de mulheres mais jovens, como gosta de enfiá-las no mato. Durante esse período, ele escreveu dois livros em Buenos Aires que também foram muito famosos. Contos de Amor, de Loucura e de Morte. Que é um dos seus livros mais conhecidos, com toda a influência da escritura psicológica dos escritores europeus. E também escreveu um livro infantil de muita fama. Contos de la Selva. Um livro baseado em Rudyard Kipling que fala sobre a sobrevivência, ele fala sobre, perdão, ele fala sobre a natureza e sobre os bichos de uma forma infantil, de uma forma lúdica para as crianças. Mas ele escreveu esses livros, aumenta, engorda sua conta bancária e leva a sua jovem, literalmente esposa, a sua nova esposa, literalmente, para o mato. It's just a e lá ele tem uma filha só que ela também não se adapta a essa vida. Ela decide, em algum momento, ela foge da vida da natureza, volta para a civilização com a filha dos dois. E Horácio Quiroga, sozinho na floresta, decide que ele próprio não vai ficar lá. Até porque ele começa a sentir algumas dores incômodas na, no estômago. Chega em Buenos Aires e descobre que ele já tem um estágio avançado de um câncer. Um câncer gástrico. No hospital os médicos dão poucos dias de vida para ele, tal. era o estágio de, da doença, e ele conhece, num, numa das alas isoladas do hospital, uma pessoa que sofria de elefantíase. Ele tinha as partes do corpo muito inchadas, era extremamente deformado, quase uma vida real do Quasimodo. Esse cara, chamado de Homem-Elefante, oferece para Horácio Quiroga uma forma para ele escapar da, da, do sofrimento, da dor pelo câncer gástrico, e lhe dá um pouco de cianureto o que dá a ele uma longa noite de agonias e dores enquanto ele, o cianureto dissolvia suas partes internas, e uma morte, finalmente o alcança em 19 de fevereiro de 1937. Se alguém voltar no tempo por qualquer motivo e tiver a chance de ver Horácio Quiroga passando, fuja. Mas fuja como se sua vida dependesse disso, porque ela provavelmente depende. Esse foi nosso episódio para cima, pum, pum, para arriba, como decimos aí na Argentina, <risos> sobre o Toque de la Morte, Horácio Quiroga. Escritor latino-americano, mestre da fantasia, que influenciaria também Borges, influenciaria grandes escritores, até Álvares de Azevedo, com Noite na Taverna, que nós já tratamos aqui no Décimo Literário. Se você gostou desse episódio, dá joinha nele, compartilha para os amigos, vamos fazer nossa comunidade crescer. facebook.com.br literotopo.com.br ou youtubecom 2008 Se alguém sabe a forma de mudar o nome do, do endereço do YouTube, deixa nos comentários. Eu, eu, tô, eu pago, eu dou um livro meu para vocês. Tá, não é grande coisa, mas literalmente o livro é pequeno, é um pocket. Mas eu dou um conto meu para quem me der a dica que acertada, primeira, a primeira que eu ler, porque eu não sei quando eu vou conseguir ler os comentários, mas a primeira que eu ler ganho o livro. Tá bom? Obrigado a todos. Até a semana que vem. Namastê, tchau e fiquem longe do Arasquiroga. <risos>